Varmt välkommen till Pro Bono-podden. Pro Bono-podden är en intervjupodcast om träning, kost, hälsa och livsstil. Och jag som håller podden heter Lovisa Sandström. Pro Bono-podden är ett samarbete mellan Rebook och träningsappen Meist. Meist är en app som ger dig alla de träningsprogram som du behöver för att nå ditt mål. Oavsett om det handlar om styrka, kondition, om du vill bli bättre på ett specifikt moment i gymmet eller kanske bli bättre på att springa en viss sträcka, ett lopp, hålla på med stimning eller cykling eller kanske lite off-season nu, skidåkning. Meist, den laddar du ner gratis i App Store och Google Play. Och det finns flera program som ingår utan kostnad såklart. Men vill du ha tillgång till premium, vill du ha över 80 träningsprogram att välja mellan då behöver du ett premiumabonnemang som kostar 139 kronor i månaden. 299 kronor för tre månader eller 995 kronor för ett helt år. Och då kan du välja att vraka bland alla program hur du vill. I dagens avsnitt av Pro Bono så fokuserar vi på lite nya, lite andra ämnen än vad vi tidigare har gjort. Dagens gäst är inbjuden för att prata om hur det är att börja träna som vuxen. Hur det är att leva med en person som har psykisk ohälsa och hur sömnen påverkar vår hälsa. Och hon är också inbjuden för att berätta om sitt engagemang för snitt. Hon är momtrepreneur, Youtube-profil och nybliven träningsmänniska med många bollar i luften och ofta en unge på höften. Varmt välkommen till Pro Bono, Vanja Wikström. Varmt välkommen till Pro Bono, Vanja Wikström. Ja, ah, det var ju ett mitt i prick intro tycker jag. Jag kom på att jag inte visste vad momtreprenör egentligen betyder. Men när jag googlade det så stod det att, att det var en kvinna som tjänar pengar på att hemifrån eh, göra business på någonting som har med ens livsstil att göra och intressen. Oj, eh, då vet du mer än vad jag vet faktiskt. <laughs> jag har tolkat det mer som att man är en kvinna som har kids men gör business på något sätt. Som är liksom en entreprenör fast man råkar ha blivit morsa på vägen liksom. Så att, men det där låter ju spännande För det är ju ungefär precis det jag håller på med Det som du säger Ja men berätta, vad är det du håller på med? Ja, vad är det jag inte håller på med? Så kan det kännas ibland Det är mycket puckar så att säga Jag jobbade ju sedan några år tillbaka Med mina sociala medier heltid Så att jag är en så kallad influencer Jag bloggar Just nu så hittar man mig på mamma jag poddar tillsammans med Justin Dahlberg som är också influencer. Jag driver en Youtube-kanal tillsammans med min familj när man får följa oss i våran vardag. Jag instagrammar givetvis och det är liksom det som jag jobbar med rent så här sociala mediemässigt. Men sen är jag, jag har alltid varit väldigt så entreprenöriellt lagd. Och alltid jobbat med liksom egna projekt och varit liksom anställd av mig själv eller man ska säga. Så att jag gör också då tillsammans med min snubbe så gör vi barnprogram. 
Och vi har en Youtube-kanal som heter Lekis TV och även en app som heter Lekis TV där vi gör ja, men så här, barnprogram så som vi vill ha dem för småbarn i 0-4 år. Där är mycket också så här föräldrafokus att du ska kunna sätta på våra sånger utan att vilja skjuta dig själv i huvudet liksom, när du hör den för 473 gången vilket du kommer göra. Utan det ska vara en lugn och snäll ljudbild och liksom ta både barnen och, och föräldrarna på allvar och försöka Ja, men att man lär sig någonting av det man tittar på, det genusmedvetet och sådär. Eh, så det gör vi. Och sen så gör jag stickers och grejer med Jossan. Vi har ett varumärke som heter Manjekla. Alltså, jag gör massa saker. Jag tycker att det är skitkul att gräva där jag står, hitta saker som går att utveckla och utveckla dem helt enkelt. Men när vi lärde känna varandra, då jobbade du med ett varumärke som heter, eller heter, jag ska inte säga heter, heter Glamomom. Mm. Och då, då var det underkläder. Ja, och det var ju en klassisk sån där grej som jag upptäckte att det liksom var en, en, en businessnisch som ingen tog hand om. Eh, det var typ ingen som brydde sig om de här stackars ammande mammorna och gravida brudarna som de var förpassade till något hörn inne på kedjorna där det var dammigt och stökigt och det fanns inga kläder och det var BHR som var beige och vet, man kände sig som 70 fast man var 25. Snackar du skit om beige och BHR nu? <laughs> De kan vara beige, men då kan de väl vara lite snöjdigt skurna. Det, det blev så tråkigt hela den liksom, allt kring graviditet och amning på, på plagg och underkläder och klädd. För det var så tråkigt. Så att då var det jag och en annan som heter Malin som tänkte att så här, det här gör vi på ett sätt som vi tror på. Och ingen av oss hade barn, jag visste inte ens om jag någonsin ville ha barn. Så det var liksom inte, vi kom inte från den vinkeln, utan eh, vi såg en möjlighet att göra någonting. Och så startade vi... Glaman.se som då var en e-handel som fokuserade helt på att vara en härlig plats för gravida och ammande. Där man kunde hitta snygga amningsbehår och snygga gravidkläder och sådär. Och det gick eh, jättebra. Och det körde vi på med i liksom fem år tror jag vi drev det innan vi sålde det. För då hade... Um, ja, men då hade um, jag hittat andra hade jag snö, liksom snubblat in på det här sociala medieprylen och börjat jobba med det och tyckte att det var kul och då ville jag gärna hoppa på det tåget så att, det är väl också lite det här klassiska entreprenörsprylen att så här, man är gärna med och bygger och, och, och skapar och får igång någonting men sen när någonting rullar så är det inte lika kul att liksom underhålla och ja, sådär. utan då får du gärna någon annan göra det så gör jag någonting annat så men hur viktig är din hälsa när du hoppar på sådana här projekt? Och, alltså hälsa och livsstil. Den har inte varit viktig överhuvudtaget, ska jag säga. Utan jag har... Alltså dels av anledningen för att jag har alltid funkat väldigt, väldigt bra. Jag har aldrig haft några hälsoproblem egentligen och jag har heller inte... Alltså jag har alltid haft, varit väldigt bortskämd med en kropp som funkar, som är så här. Om man nu ska snacka normativ snygghet så har jag liksom hamnat inom den skalan. Oavsett om jag käkar pizza varje kväll, godis varje dag och sådär. Ja, jag kan väl hamna upp eller ner några kilo. Men, men, men jag ligger ändå liksom inom den här normativa snyggheten på något sätt. Så det har inte heller varit något liksom så här incitament för mig att ta hand om min hälsa. Och, så att jag har bara brakat på. Och liksom, jag har jobbat utav helvetet, ska jag säga. Jag har varit den där som har kunnat jobba 24 timmar om dygnet eh, i liksom flera år i sträck i princip. Och gjort, fått jättemycket grejer gjorda. Fram tills dess att det inte längre är hållbart. Och då brakar det ju till slut. Vilket det gjorde för mig också. Det gör det ju för, för alla. Eh, för att, och jag skrev om det i bloggen här om dagen för då 
sen den, det där brakandet om man ska säga så, så uh, har jag en annan hjärna alltså blir det för många puckar samtidigt så har jag svårt att så här, fokusera jag har svårt att prioritera jag har svårt att veta var jag ska börja och det kan kännas övermäktigt trots att det kanske bara är fem grejer så har jag svårt att liksom bara ah, var ska jag ens börja, det här är för mycket liksom. och det är som att jag har en gröt i hjärnan så skrev jag om det så att ibland kan jag bli lite ledsen över Ja, men hur jag var tidigare, för liksom kanske 7-8 år sedan- när det var otroligt enkelt för mig att se alla prickarna- dra sträck mellan dem skitsnabbt. Vi ska ju till höger och sen bara kuta som fan till höger- och liksom komma i mål. Och jag kunde liksom inte förstå hur man inte kunde se det så klart och göra det snabbt. Eh, därför att jag hade aldrig upplevt att det var på något annat sätt. Och... Ehm, när jag skrev det, jag har så kloka bloggläsare- när jag skrev att jag då var lite, ibland kan bli lite nostalgisk- blir lite ledsen över att jag inte funkar på samma sätt längre- så är det en tjej som heter Karin- hon skriver alltid så bra saker. Hon har själv brakat in i väggen. Och hon skrev då att eh, man ska inte se det som- att man saknar sin gamla hjärna. För den hjärnan gick ju på över overload hela tiden. Det är ju inte så man funkar. Utan hjärna, det var ju det som ledde till att jag brakade ihop. Utan den här takten som man har nu, det är så en hjärna funkar egentligen. Men sen har man liksom eldat på och kastat in för mycket pinnar i den här stackars hjärnan så att den har bränt och bränt och bränt och liksom rasat alldeles för snabb takt. Eh, och det är ingenting att sakna, utan man ska vara glad att så här, man ens har kvar sin hjärna på något sätt för att man kan ju råka mycket, mycket, mycket värre ut än så. Och istället så här acceptera att det här är den takten som livet ska gå i egentligen. Sen kan man vara snabbare i vissa perioder, men så länge man har chans till liksom återhämtning. Men det där att braka på i flera år utan att tänka på vetsans eller hälsa, det gjorde jag verkligen. Just därför att jag aldrig haft några hälsoproblem egentligen. Men hur mycket av det här, den här intensiteten, det här starka glödet, hur mycket av det tror du kommer av din personlighet? Var det så även under eh, låg- och mellanstadie och högstadiumnasium att du alltid har haft många projekt, gjort mycket, varit snabb i skallen? Ja, det, min liksom superkraft som jag ser det, det är att jag har en extra växel som jag kan lägga i. Jag kan anstränga mig sjukt mycket för att få någonting gjort som jag vill ha gjort. Och det gör att jag kan lyckas på områden fastän jag kanske inte är bäst. Så lägger jag in den där extra växeln och jag orkar köta på när det är ganska många andra som så här... Men fan vad jobbigt det var att skriva en affärsplan eller vad trist det var att försöka få ett banklån, måste fylla i papper, måste räkna på budgetar eller... Eller att man måste liksom jobba väldigt hårt med tråkiga grejer. När vi byggde upp Glamam, alltså, vi hade ju inte råd att ha en lokal, ett kontor, ett lager. Vi köpte de billigaste lagerhyllorna vi kunde på Claes Olsson. Gick och, och raggade gratis banankartonger på liksom matbutikerna runt om. Och sen hade vi vårt lager, packade liksom vårt lager i de här banankartongerna. Och sen satt vi hemma hos Malins föräldrar i deras källare. Och på utsidan, om man tittade på utsidan av webbshoppen- såg det ju jätteglammigt och lyxigt och härligt ut- och vi skickade fina paket. Men vi satt ju liksom i en källare i banan, med bananlådor- och, och slet utav helvetet liksom. Och kall stengolv och raggsocker. Ja, men verkligen, verkligen. Det var inte så glammigt, det är inte- men, men vi köttade på och till slut så lyckas man skrapa ihop mer pengar så man kan liksom hyra ett litet kontor och lite större och lite större. Sådär. Så, att, så, så det har alltid varit min, 
ja, men min superkraft att jag orkar köta när väldigt många men droppar av av olika anledningar. Sådär. Men kan det vara så att eh, om du hade tränat som, ja, men som ung vuxen att din energi hade gått åt där istället? För att jag vet ju att du har ju börjat träna Ganska så nyligen. Det var ah. nästan så att första gången när vi träffades så var det som att du räckte upp handen och bara Bara så du vet Lisa, jag är inte en sån som tränar. Jag är inte en tränande människa. Men nu åker liksom andra handen upp och så blir jag har nog blivit en sån som tränar. Ja, ah, kors i taket. Men det, det kanske är så att all din energi hade gått åt till träningen om du hade haft träningen som en del av ditt liv tidigare. Ja, och det var... Alltså jag har väldigt lätt att snöa in på grejer som jag liksom engagera mig och då gör jag det liksom hela jäkla vägen därför var jag liksom rädd för att skaffa barn ganska länge också för jag tänkte att börjar jag på det spåret då kommer jag gå in i det här barn och mamma prylen så mycket så att jag kommer liksom skuffa undan allting annat eh, och det ville jag inte för då hade jag inget liksom jag hade inte kommit hit jag ville ens karriärmässigt vad man ska säga så att hade jag snöat in på träningen tidigare då är det mycket möjligt att jag hade eh, ja, jag vet inte, stått och lyft vikter i någon tävling och sådär vilket min PT kan bli lite han kan bli lite ledsen över ibland för att han, jag började då träna som 40-åring och eh, han menar att jag har så bra förutsättningar och jag lär mig snabbt, jag är duktig på teknik och sådär så att, eh, så att han gråter i blod ibland och säger, tänk hur du hade kunnat vara om du hade börjat träna tidigt waste of talent ja men lite så att så, här, ja, så drömmer han sig bort och så ibland skickar han bilder till mig på såna här ukrainska kulstöterskor och liksom, det hade kunnat vara du du vet <laughs> <laughs> det är bara muskler överallt så. <laughs> Men, ja, men det blev annat. Men nu, nu fokuserar jag ju faktiskt, lägger en del av min energi i alla fall på träning. Ja, men berätta, hur hamnade du där? Ja, det var ju eftersom jag då har skitit fullständigt i min hälsa och min kropp under mina första 40 år i livet. Och tagit den, allt för livet liksom. Så började ju saker braka. Först så rök ena knät, och så fick jag operera det, och så rök andra knät, och så fick jag operera det. Och sen blev jag på smällen med mitt andra barn- och då kände jag, alltså det hade på riktigt bara gått några veckor in i graviditeten. Så bara, aj, 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 aj. Det, det började göra ont, det började göra ont i rygg och det var foglossning, det var det ena med det tredje. Och den första graviditeten hade jag bara seglat igenom. Mått så bra, allt gick så bra liksom. Ingenting var jobbigt, inte före och under efter, ingenting liksom. Kroppen bara, den bara dansade med mig liksom. Och nu så bara började jag säcka ihop liksom. Och då kände jag så att det här... Nu får jag ta det här lite på allvar. För att det kommer inte bli bättre om jag inte gör någonting åt det. Och då eh, hörde jag av mig till en kompis vars snubbe är PT. Och, för att jag insåg att det är det enda sättet för mig att träna på riktigt. Det är att ha någon som, som står och väntar på mig en viss tid. Och som säger åt mig vad jag ska göra. Och som piskar på mig liksom. För att i och med att jag är då så, har varit så ointresserad av, av träning he, hela mitt liv. Jag har verkligen varit... Jag är som lyckligast på, på soffan och jag är väldigt bekväm. Liksom. Jag är inte en friluftsperson eller jag tycker inte om att röra på mig om jag inte måste. Liksom. Um, men så kände jag att så här, det här är det enda sättet som jag, jag kan träna på. Så du kan tänka dig att träna på eller ens överväga att ta träningskläder på dig i ett gym? Alltså jag har ju försökt på de andra sätten. Jag har haft satskort massor med år, lagt massor med pengar där. Var där kanske två, tre gånger. Vad dyraste gångerna liksom, träningskort var långt mycket dyrare än denna PTN liksom. Och jag har haft friskis och svettiskort. Och jag har försökt springa någon lopp. 
Och jag har försökt vara en sån här PV-tjej. Och jag har försökt jogga. Köpt jättedyra joggningskor. Jag tycker det är väldigt kul att man ska hitta rätt skor. Och köpa snygga kläder. Och, och så. Och sen när det är soligt och allting står rätt i liksom stjärnorna. Då kommer jag ut och joggar en gång. Och sen tar det tre år tills nästa. Alltså jag... Jag, jag tycker inte om det. Jag tycker inte om det. Och sen har jag också upplevt att varenda jäkla gång jag har tränat- alla säger att man blir så pigg och mår så bra. Nej, jag blir skittrött. Det är jättejobbigt. Och, och jag har inte alls upplevt att det har gett mig energi. Tvärtom, jag har tyckt att det var bara hemskt. Liksom. Det ligger inte för mig, helt enkelt. Så att jag visste att ska det bli någonting av det här- så måste det vara en PT. Och det får, det får kosta vad det kostar vill. Liksom. Och sen dess har jag faktiskt tränat- med uppehåll då från när jag födde barn och så hade vi uppehåll tre månader. Så att, men sen dess, nu har jag ju tränat eh, ja men ett, ett år, vad det nu blir. Ja, någonstans där, ett och ett halvt år. Jag. Och jag tycker att det är jättekul att följa. För det känns ju alltså den ofrivilliga tränaren som, som går igenom någon form av process och transformation. Och nu när din Peter har fått barn, som jag vet. Ja. Vi kommer så på Facebook, han och jag. Han hälsar så mycket, förresten. Ja. Ja. Då, då saknar du honom. Ja. Därför att... Och, och därför att jag har ju för första gången i livet förstått att träning kan göra gott. När jag hade tränat x antal månader så började jag må bättre. Framförallt alltså rent fysiskt. Alltså min kropp. Jag fick inte lika ont. Och när jag hade fått mitt andra barn när jag konkade runt på, på henne och sådär. Då, då fick jag rejält ont i ryggen. Verkligen rejält ont i ryggen. Och när vi egentligen kom igång med träningen. När jag hade liksom repat mig efter förlossning och sådär. Och vi kom igång och kör två gånger i veckan. Och kör lite mera... Eh, lite hårdare än vad vi gjorde under graviditeten då är det ju mer liksom bara bibehålla någon slags styrka man har, men nu skulle vi istället bygga en styrka då efter ett par månader så bara slog det mig så här: shit jag har inte tänkt på mitt ryggont eh, på ett par veckor, så bara det betyder att det inte är där och det var som en jäkla så här, Ja, men en sån här epiphany, det var verkligen en uppenbarelse. Så här, man mår bättre. Nu har den här insatsen jag har gjort, den verkligen gör att jag mår bättre och orkar mer i min vardag. Där man ska dra vagnar upp för trappor, lyfta matkassar, bära ungar hit och dit. Och det är det jag behöver klara av. Jag behöver inte köra bikini fitness. Eller liksom, jag har ingen dröm om att... Så här, Oh, Trots din PTS engagemang Ja, precis. Den ukrainska kustöterska. Ja. Nej, men utan så här, jag vill ju fixa min vardag på det bästa sättet- och må så bra jag kan i min vardag. Det är mitt livsmål överlag, att ha en så här skön, härlig vardag som jag gillar. Och det, den blir otroligt mycket bättre- tack vare att jag har blivit starkare, tack vare denna PT. Så jag är, Vi kan säga hans namn. Ja, han heter ju då, han, i bloggen heter han Peter Robert. Ja. Mm. <laughs> Isabel Boxer, är inte Boxer Robert? Boxer Robert, ja men precis. Lite lik faktiskt. Ja, ja. Jag har åtminstone har en brunt hår på alla två. Nej men Robert heter han, han är fantastisk. Han har också, med diabetes han visat liksom, hur man kan träna och leva liksom, aktivt med diabetes. Han föreläser, han är duktig på liksom... hur hela kroppen funkar. Och, liksom, han bestämde även och berg. Ja, han är också en sån där. Han är ju motsatsen till mig, som jag kan säga. Han gör ju, hittar ju på sina äventyrsresor för mig för välgörenhet. Så han bestiger berg, springer märkliga lopp i Afrika och du vet, cyklar till Paris. Gör såna här jättemärkliga grejer då, tycker jag. Men som, är, som han älskar. Och sen är han duktig på att liksom massera också. Så att, det tänkte jag ju i början så här, gud vad härligt. Då kommer man få 
kanske lite massage här och där. Och det får man ju. Men det är ju massage som man måste förlossningsandas igenom. För det är ju liksom armbågen i skinkan, du vet, för att jag är så spänd. Och, så att eh, jag var där idag. Och senaste dag så var det ju armbågen i skinkan och det var någonting uppe i liksom ryggen som trycktes på. Vet, så att man ligger och kvider, men det känns väldigt mycket bättre efteråt och då kan jag liksom lyfta på ett annat sätt och sådär. Så, att, så han är skitbra, verkligen. Men kan du beskriva er träning? Har du blivit så pass bra på träning själv att du kan beskriva hur ni tränar? Um, ja, alltså i lekmanna ord så skulle mm. jag säga att uh, jag lyfter en jävla massa tunga grejer. Det är det. <laughs> det är liksom, um, det är bygga styrka som är målet, verkligen. Styrka, balans, rörlighet behöver jag inte jobba så mycket på tydligen, för där är jag har jag mycket gratis, har jag förstått. Det funkar bra. Utan det som vi jobbar på, det är styrkan. Så att, det är marklyft och det är höftlyft- och det är vad heter det, pull-ups, de här vidriga, fruktansvärda. Och det är armhävningar. Och, och när, jag, när jag började där, när vi drog igång- med liksom den mer ordentliga träningen i höstas- två gånger i veckan, så... Alltså jag har ju aldrig någonsin kunnat göra en armhävning. Aldrig någonsin. Utan de jag har gjort har ju varit såna här på knäna och liksom, ja, man tjufsar runt lite och tycker att man är duktig. Men då hade vi som mål att jag skulle kunna göra en riktig by the book armhävning helt själv innan jul. Och, alltså, när jag ja, kunde... Vi som i att du faktiskt tyckte att det var ett, ett, ett bra mål. Ja, ja. Vi sätter ju liksom mål. Han är lite manipulativ här, verkar jag. <laughs> ja, men precis. Han vet vilka knappar han ska trycka på så där för att liksom hetsa igång mig. Och, ja, men jag gillar ju när man så här åstadkommer grejer. Så. Så att, och det har ju han fattat. Så, att, ja, så han trycker ju på det. Det är ju smart. Men så att när jag kunde göra min första armhävning, det var liksom så, jag kände mig så himla duktig. Och nu så idag gjorde jag liksom, ja, men då är det åtta armhävningar att tre gånger i någon slags cirkelkör som han liksom bygger upp och det hade någon sagt det till mig i oktober 2018 hade jag ju garvat det finns inte en chans i helvete att jag kommer göra, kunna göra ens tre armhävningar i rad liksom. och, då, och när, man, när man får så svart på vitt att det verkligen att man verkligen blir starkare och sen då dessutom så här ryggverken släpper och jag liksom kan hysta upp mina ungar och känna en helt annan typ av styrka och kontroll i kroppen då känner jag mig bara så här, ja, det här är ju någonting som jag måste fortsätta med hela livet, det kommer bara bli viktigare och viktigare ju äldre man blir, känner jag men när, på pappret så kan det vara lätt att se att du kunde inte, kunde inte göra en enda armhävning och sen så första målet att kunna göra en riktig strikt och nu kan du liksom köra tre gånger åtta i en cirkel kan du på samma sätt njuta av det nu? Eller har du liksom förskjutit tröskeln för vad som ska vara bra? Alltså det här nöjdhetsfaktorn. Ja. Eh, alltså jag skulle ju gärna stanna lite längre på de här liksom, platåerna där jag är duktig. Och så att jag får njuta lite grann. Men Roberts filosofi är ju att när jag klarar någonting då måste jag vidare. Så att jag, får ju liksom inte, jag kommer inte få göra åtta armhävningar i cirkel tre gånger nästa gång. Utan då är det ju nio eller tio. Alltså, så han, han har hela tiden mig på mitt, så att jag gör mitt yttersta. Så jag är ju så slut när de här passen är över. Så att det är en spiraltrappa ner från gymmet ner till omklädningsrummet. Jag har alltså svårt ofta att ta mig ner från den här trappan för att jag är så himla slut. Och, och, ja, men så, så att jag, jag kan 
jag skulle nog gärna stanna och njuta lite grann och bara, oj vad duktig jag är, kolla ditt, ditt, ditt. men han putsar mig vidare liksom och det är ju bra för att jag, då kommer jag ju vidare helt enkelt men så där är det faktiskt inte riktigt jag som, som hetsar utan det är han som ser den här ukrainska kulstötterskan framför sig men, men hur hårda krav har du på dig själv alltså du är ju bra på att ha piskan på din egen rygg när det gäller många av dina businessprojekt när det gäller träningen, hur hård är du mot dig själv då? Um, alltså där är jag nog inte så hårt mot mig själv och det är nog därför jag behöver den här PT-hjälpen för att hade jag stått i det där gymmet själv om han hade sagt liksom, ja men över påsken så om du vill kan du vara här ändå och köra några gånger och så ger jag dig papper med det som du ska göra alltså för det första, jag hade ju inte åkt dit överhuvudtaget. Hade jag tagit mig dit så hade jag liksom gjort någonting lite halvdant. Och sen, jag hade nog känt mig duktig och hade satt på mig skorna. Och sen hade jag kunnat typ ta av med dem. Och, och ändå liksom så här känna mig. Jag tog ändå på mig skorna. Så att där är min... Alltså min träningsmotivation är så låg. Trots att jag vet nu allt bra den gör. Men jag klarar inte att ta ansvar för det här själv. Så att jag vet att ska jag kunna fortsätta med det här så jag måste ha någon hela livet som håller mig i handen. Och som hittar på vad jag ska göra. För det, det är lite som ja, men så här, något ämne i skolan som man inte förstod sig på. Som man inte kunde engagera sig Att han hittar på och i den kreativa att säga idag ska jag göra de här liksom, åtta grejerna. Eh, och så står jag bara där och liksom lapar i med det och, och gör vad han säger. Det är så otroligt skönt. För jag får ju det här härliga resultatet av att slippa ont jag känner mig skitduktig jag får lägga upp fräsiga stories på Instagram där jag lyfter tunga grejer det älskar jag, jag tycker det är så härligt bra content ja precis, ja, men också tycker det är kul att så här, eh, det gillar jag med dina kanaler också att det är så här, det brudar så här, alltså att brudar lyfter tungt det är, liksom, det är kul med och härligt med, med liksom, eh, annan typ av träning också men jag tycker att det är, det är något fläskigt med det här att lyfta en skivstång och liksom, så här. det är en att det handlar mycket om, när man har barn i alla fall upplever jag och så, att det handlar mycket om styrkan. Att du måste orka, du måste orka bära den här kassen och vagnen och liksom ditten och datten. Så, så att jag vill gärna försöka inspirera till att så här bygga muskler. Det är ju, vi behöver det, vi småbarnsmorsor liksom. Men jag tänker att du också kan vara en bra förebild för att man inte måste älska att träna för att träna. Ja, det är Absolut. också de som älskar att träna som hörs hela tiden. Mm. Och att det blir på något sätt normen. Att mm. man, man borde älska att träna. Mm. Vad dåliga är som inte älskar att träna. Mm. Nej, precis. Nej, jag är ju verkligen den motvilliga träningspersonen. Vi skojar om det, jag och Peter Robert. Om att mina, min, mitt nästa mål för mina sociala kanaler är att liksom ta mig an någon slags träningsprofils-ID. Och så skattar vi gott. Men nu sitter jag ändå här i en podd med Lofsan. En av våra största träningsprofiler och pratar träning. Så jag, jag kanske ändå är inne och tafsar lite grann sådär. Men du är bra på att... att att formulera dig. Du sätter, ju, du sätter ju ord på väldigt relevanta tankar som jag tror att de, jättemånga känner igen sig i. Ja, ja, vad bra i så fall. Pro Bono-podden sponsras av Rebook och idag så tänker jag att vi ska prata om skor. Jag har ju varit inne på löpaskor. Vi har också pratat om bra allround-skor som funkar i gymmet. Både om man vill lyfta vikter och köra lite mer intensivt olika typer av hopp. 
Men i dagens avsnitt så tänker jag att vi ska prata om skor för gruppträningsklasser. Och skon heter Guressu. Är du en sån som tycker att träning är lika med hög puls och snabba fötter mot dansgolvet? Älskar du shabam, zumba och andra typer av dansklasser? Då tycker jag att du ska kolla in den ursköna dansskon Guresu från Reebok. Guresu är framtagen speciellt för dans- och träningssalen. Och det märker man bland annat på Sulan som har en så kallad pivotplatta. Med pivotplattan så rör man sig smidigt i alla riktningar, vilket är bra när man kör dansklasser. Och det blir enklare att snurra och snabbt vrida kroppen åt ett nytt håll. Så kort sagt, med Guresse så går träningen som en dans. Och jag, jag som inte går på dansklasser, jag använder också den här skon till exempel ute på stan eller till och från gymmet. För den är så sjukt snygg. Finns i flera olika färger. Så köp ditt eget par på rebook.se Just det där med att du sätter ord på tankar. Du är ju en väldigt öppen människa. Jag upplever att det är lätt att läsa av dig. Både när man träffas men också genom allting som du skriver och lyssnar på eh, din podd och liknande. Eh, de senaste månaderna har ju du varit väldigt öppen med er familjesituation och prata mm. mycket om psykisk ohälsa mm. som, som har öppnat upp en, en dörr som jag inte har haft koll på. Det har inte varit ett ämne eller ett område som jag har engagerat mig särskilt mycket i. Kan mm. inte du berätta? Ja, det är ju då att jag lever med en man som heter Niklas som är en underbar person på alla sätt och vis. Vi har hängt tillsammans i 14 år. Har två små barn. Han lider av insomni och det har man säkert hört men kanske inte har så stor koll på vad det är. Och det är ju att kroppen har problem med allt som har med sömn att göra. Problem med att somna, problem med att hålla sig sovande, problem med kvaliteten på sömnen. Så att det är någonting, det är liksom vårt stora krig som vi kämpar mot. För det har verkligen blivit sämre och sämre egentligen för varje år som har gått. Och de senaste ja, men så här, fyra åren har det blivit riktigt, riktigt dåligt- och det innebär att han, han har väldigt svårt att sova. Och har man svårt att sova, det är ju liksom ett av våra basala behov. Och tillfredsställs inte de här liksom superbasnivåprylarna, då finns det ingenting att bygga på. Liksom. Så att det är jäkligt kämpigt och det är ju ingenting som blir lättare av att man har barn- till exempel. Och det här var ju också någonting som blev mycket, mycket, mycket värre när vi skaffade vårt första barn. För att innan barn så finns det ändå en möjlighet till återhämtning på egna villkor. Om man har haft en dålig natt till exempel och man känner att man säger idag skulle jag behöva ta det jättelugnt, eh, fokusera på mig själv, ligga på soffan, eh, sådär, eller kanske vara ute och promenera i solen i fyra timmar eller ja, men bara så fokusera på sitt eget välmående. Så gick ju det innan barn. Men efter barn så funkar inte det riktigt. För att då ska du ju ut med ännu mer energi än vad du behövde innan du hade barn. Därför att du har ett barn som nu behöver saker av dig konstant. Och du har, de allra flesta upplever nog att de har mindre energi efter att de skaffar barn. För att det är svårt med sömnen även för de som inte har sömnproblem. Och sådär. Så att ännu mindre energi och i kroppen och ut med ännu mer 
energi blev en väldigt, väldigt så här, kämpig ekvation. Eh, så att eh, innan vi hittade vårt sätt att här, hantera det så var det väldigt, väldigt, väldigt krisigt faktiskt ett tag för oss. Både för Niklas rent personligt men också för vår relation. Men i praktiken så innebär mm. det, jag tänker så här, man läser artiklar, så sömnforskarens bästa tips. Så får du bästa sömn, de här Expressen-rubrikerna. Mm. Och det är de här klassikerna, att man undviker att titta på skärm på kvällen. Eh, undvik koffein och nikotin. Eh, ta ett glas varm mjölk och så vidare. Så det är de här klassikerna, men vad innebär det i praktiken när man har den här typen av problem eller besvär. Alltså hur ser det ut? Ligger man vaken i sängen en hel natt? Eller sitter man i soffan? Mm. Hur, hur... Jag fattar att det är individuellt. Men... Mm. Alltså just för Niklas så eh, är det så att han, eh, han, han har ju... Så när man lever med det här så måste man ha ett väldigt inrutat liv- för att ens ha en chans att få sömnen att funka. Dels behöver du ha en så kallad sömnhygien- som är, eh, som är så bra som möjligt. Alltså det ska vara perfekt mjukhet i sängen- det ska vara perfekt temperatur, det ska vara tyst- det ska vara mörkt och så vidare i sovrummet, givetvis. Det är ju här basprylar. Och sen är det ju väldigt viktigt med kontinuitet. Han går ju och lägger sig och går upp samma tid varje dag året runt. Oavsett om det är nyårsafton, julafton, måndag, lördag, söndag. Så att kroppen verkligen ska ha den här rytmen i sig. Men sen är det ofta så att han går och lägger sig. Och även fast han är så trött så att han måste ställa sig upp den sista timmen. Alltså han kämpar som ett djur sista timmen när han... För att hålla sig vaken. Liksom. Så även fast han är så trött- så att han kanske måste ställa sig upp- för att inte somna i soffan- så när han lägger sig i sängen- så kommer han inte in i soffan. Alltså han får inte den här skjutsen- som vanliga människor får. Och även om man får den- så kan det bli att han vaknar- och vaknar och vaknar och vaknar- och vaknar liksom kanske- 20 gånger på en natt- och det som han har märkt är liksom skillnaden, eller den, den liksom stora skillnaden på, om han ska må liksom okej en dag eller inte, det är om han har fått en hel sån här sömncykel, alltså att man har kommit ner i den här djupsömnen. Har man fått göra det en gång under natten, då kan han ändå så här fungera rätt bra dagen efter och, och må helt okej. Har, man, har han fått två sådana, då är det fest och kalas, alltså då mår han, då kan han nästan bli hög för att han känner så här: shit, livet är spritter i kroppen. Men ofta så får han ingen sån. Och då är det egentligen som att gårdakvällen, alltså gårdagen bara fortsätter. Du får liksom inget avslut på dagen och du får ingen omstart utan du bara fortsätter på ditt dygn. Klockan är sju på morgonen dagen efter men du har liksom, du har bara fortsatt ditt dygn. Och när det blir så flera dagar i rad, då blir ju... Alltså det, det är ju, för rent fysiskt så händer ju saker i hjärnan. Du blir, bildas ju som en, nästan som plack i hjärnan. Så alltså det samlas gifter i hjärnan som rensas bort när man sover. Det är därför man behöver sömnen. Man, man dör ju om man inte får sova. Liksom. Så får du inte den här omstarten så att de här gifterna kan rensas bort. Då byggs det på, byggs på, byggs på. Och då mår man dåligt på väldigt många olika sätt. Dels mår man ju dåligt för man är fysiskt trött och du inte har sovit. Men sen... Händer en massa luriga psykiska prylar också. Han får problem med balansen och, ja, och han blir deprimerad såklart. Han alltså mår jättedåligt. Um, 
Så att, och nu senaste tiden har det varit liksom väldigt, ja, väldigt mycket dåliga nätter och, och sådär. Och på, det blir också lite... Ju, ju sämre det blir, desto sämre blir det. Därför att du får också en inneboende oro kring sömnen- som gör att man känner sig inte trygg med den. Så att hur duktig man än är på alla... Inga mobiler, rätt temperatur, tjuf, 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 så finns det en osäkerhet kring sömnen. Så att hur trött man än är, hur bra förutsättningar man än har- så finns det då också den här psykiska faktorn som gör att den kanske spökar- som gör att man i alla fall inte lyckas komma ner och, och faktiskt sover. Eh, på samma sätt som om han har haft flera nätter som är okej i rad- så brukar det börja för att då kan det faktiskt bli bra under en lite längre period- för att då finns det ett lugn i kroppen- och det där är något man får kämpa med. Det som funkar bäst då enligt forskning och även enligt då Niklas som har testat och testar allt, 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 allt hela tiden. Det är KBT och att man jobbar jättemycket med tankarna och faktiskt hur man då... Det här med sömnrestriktion, man får aldrig sova för länge såklart, du får aldrig slumra på dagen. Du är inte i sängen om du inte sover, du går och lägger i samma tid, går upp samma tid du sover precis eller du är i sängen precis så mycket att du kan hinna återhämta dig om du nu får sömn men du ligger aldrig och grisar liksom. så, att, så att man ska ha en chans att ha den här tröttheten i kroppen på kvällen när man går och lägger sig men det är jättekomplicerat det är, liksom, det är ingen som kan så mycket om sömn det är så, finns så lite forskning kring det som det finns liksom verkliga belägg för och, så man får väldigt lite hjälp tyvärr man går på en sån här sömnutredning och får sova på sjukhuset och så säger de ditten och datten ja nej du har inte sömnat ner tyvärr vill du ha tabletter <laughs> och det kan man ju ta och det funkar för vissa absolut, funkar inte så bra för Niklas, det är också väldigt många som blir beroende, de, de tar inte hand om roten till problemet, de behandlar med symptomen och medan du behandlar symptomen så ligger ju roten till problemet fortfarande kvar. Så när du slutar med tabletterna, om du nu ska göra det- ofta måste man öka dosen för att det ska funka och sådär- så finns problemet fortfarande kvar. Så det, för oss är det i alla fall ingen långsiktig lösning. Sen finns det de som tycker att det funkar även under flera år. Men det är mycket obehagliga biverkningar med den typen av droger också, tycker, tycker vi. Och han, dessutom har han jättedåligt. Han är väldigt känslig han mår jättedåligt av alla typer av mediciner. Tar han en ipren så mår han dåligt dagen efter liksom. Men hur påverkar det här dig då som partner och, och någon form av co-parent? Att mm. ni har barn tillsammans och att ni lever i en relation? Ja, det nu funkar det liksom ganska bra för att vi har kommit underfund med vårt sätt att hantera det och leva på. Och det är ju till exempel något som vi gjorde jättefel i början med vårt första barn var att vi tänkte att eh, båda vi är väldigt liksom, inställda på jämställdhet- och man ska dra ett lika tungt lass oavsett vad det gäller. Och så där. Självklart har man varannan natt. Och ditt, 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 ditt. Eh, men allt det där får vi bara skita i. Utan vi lever efter devisen, den som lider minst. Och jag tycker också att det kan vara jobbigt att ta nätter med små barn givetvis. Men jag lider oändligt mycket mindre av det än av Niklas. Jag har turen att jag kan somna om, jag kan sova på dagen, jag har en bra stabil sömn. Så jag tar liksom alla nätter. Ehm, och ehm, han lagar all mat, jag avskyr att laga mat till exempel. Då sköter han det och handling och sådär. Så, där. så vi, vi liksom, man kanske inte tycker alltid skitkul hela tiden. Men den som tycker att det är, eh, är liksom, den som lider minst gör prylen helt enkelt, tar pucken. Så att 
Um, Hur kom ni fram till, till det? Bokade ni ett möte och nu sitter vi och pratar om det här- eller var det något som växte fram? Ja, men det var att när vi hade fått vårt första barn- och vi hade levt på det här sättet som vi trodde att vi skulle leva- för det är så himla lätt, särskilt tycker jag när man får barn- att man blir lite ängslig, man tittar runt omkring sig. Hur gör folk? Och alla barn ska väl sova halv åtta- och de måste ju sova i egen säng- och de ska väl äta det här och ditten och datten. Och... Det blir liksom väldigt ängsligt så- och istället för att se till vilka individer finns i den här familjen- vad behöver vi, hur funkar vi bäst- och så skapar man sin vardag ut efter det. Det borde ju vara självklart att det är så man gör- men det är inte det för många och så var det verkligen inte för oss. Så att efter att ha försökt leva då som alla andra- så höll ju Niklas på, han sjönk in i en sån djup depression- för han, han klarade inte av det. Så att, att vad, ha insomni och dessutom behöva ta varannan natt med ett litet barn som sov skitdåligt dessutom. Det gjorde ju att han sov aldrig. Liksom. Eh, och dessutom är vi helt olika som personer. Han älskar att festa, älskar att vara social och, och göra grejer. i en rastlös person. Medan jag älskar att ligga på soffan med saltlakus på magen. Liksom. Så att för mig blev inte omställningen att få barn... Den, den var liksom inte, jag offrade inte så mycket om man ska säga så. Medan för honom blev det helt plötsligt nästan till omöjligt att så här, fästa och åka på surfresa. Alltså sånt som han hade gjort mycket. För det var, gick inte att, att liksom kombinera med barnlivet på samma sätt. Särskilt inte ett liv där du så helt plötsligt sover ännu mycket mindre. Ska ut med mer energi och mår mycket, mycket sämre än vad du gjorde innan. Så att hans liv gick, blev sämre helt enkelt när vi fick barn. Om man ska vara krass och... Det kan ju låta jättehårt och hemskt att säga. Och det betyder inte att man inte älskar sitt barn- att man inte är glad att man skaffar barn och allt sånt där. Men, men på många sätt så, så blev livet eh, sämre för Niklas. Liksom. Och um, då blev han mer och mer liksom deprimerad helt enkelt. Men sen är han väldigt omhändertagande i sin personlighet- så att han vill inte riktigt säga det till mig- och han ville såklart ta, ta en för laget och köra de här nätterna. Och han ville inte böla och vara liksom grinig sådär. Um, så han mådde ju sämre och sämre och sämre. Och till slut så tyckte jag sämre och sämre om honom. För att han blev ju också... Man blir ju ingen härlig person när man är deprimerad. Och allting känns tungt och tufft. Och, och, och sådär. Jag hade svårt att förstå honom. Och, så att till slut när vi liksom var lite på någon slags bristningsgräns. Att så här, shit, vad händer med vår relation? Ska vi ens, vad fan ska vi göra? Ska vi, ska vi fortsätta liksom? Då hade vi ett stort, stort snack. Och då var han verkligen ärlig med mig lite för första gången om hur dåligt han egentligen mådde. Och då hajade jag ju också för första gången hur dåligt han mådde. Och efter det så ändrade vi våra rutiner och sättet vi levde och började titta inåt istället för utåt och så här, hur funkar vår familj bäst eh, vad, vad funkar bäst för, för oss liksom och då rattade vi om liksom eh, vilket innebar då att jag sov med ja men jag tog, tog alla nätter vi såg till att Niklas eh, var vi och reste till exempel vi var på Bali men då fick han stanna en extra vecka med sina med kompisar och sin brorsa- och ha liksom en, en ledig vecka, för han hade mer behov av det än jag. Sen säger jag inte att jag inte har något behov av det- och att jag på något sätt ska vara självutplånande. Men, men i det läget hade han större behov av det. Och då eh, var det viktigt att försöka lösa det. För att det är ju en familj och det är en relation- och det gäller ju att försöka se till att alla i familjen mår så bra som möjligt- 
Och um, då får man liksom försöka tillgodose varandras behov och var, inte vara så självisk. Eh, men det innebär ju också att mina behov måste tillgodoses. Men då kanske det räckte för mig att så här, eh, nu vill jag ha en, en hemmakväll alldeles själv. Dra iväg med vårt barn hem till din mamma så får jag ligga på soffan och äta saltlakrys och kolla på Girls. Och det räckte för mig. Det gav mig samma boost som han hade en vecka på Bali. Alltså, så att det här med millimeterrättvisan är ju, det är ju lätt att den slinker in i en relation när man får barn. Att man sitter och räknar minuter och bara, nu har du haft 30 minuter i egen tid. Här sitter jag liksom. Um, men det, det blir väldigt svårt och bökigt och trist om man ska hålla på så. Så länge det jämnar ut sig under en längre period liksom, så får det vara gott nog liksom. Men när, när du kom innanför dörren här hemma hos mig- då hade vi stora husesynen. Mm. Och så började vi prata hyresrätter. Det här ja. är en hy- jag älskar hyresrätter. Ja, jag med. Ja. <laughs> Men så visade det att vi hade samma, samma hyresvärd också. Ja. Så då, då kände man sig extra lite, så här, lite stolt. <laughs> men, men ni har ju precis flyttat nu. Ja, det har vi. Är det en del av den här transformationen? Ja, det är det. Därför att vi uh, upptäckte att i vår gamla lägenhet- som var uh, jättevacker, jättemysig- med cirkelskiftslägenhet med högt tak- och kaklugnar överallt och hej Den var väldigt lyhörd. Niklas började sova mycket sämre sen vi flyttade dit, ska jag säga. Och den är på en extremt trafikerad gata. Ja, Folkhangatan som är en av de mest trafikerade i hela Stockholm- och även om hans sovrum var mot gården och sådär så var det en gård där det var en rackars massa gårdshus och det var dörrar till höger och vänster och folk kom och gick liksom under hela natten och vi bodde på andra våningen rakt ovanför den här dörren ut till gården. Och liksom de här vibrationerna, de här basvibrationerna, de bara liksom så upp rakt i hans kudde egentligen så fort någon öppnade och stängde den där dörren. Så att vi kände att så här, vi... Vi behöver flytta någonstans där han förhoppningsvis kan sova bättre. Och då gick det otroligt fort. Alltså det tog en månad från det att vi lade ut vår lägenhet på lägenhetsbytet- tills dess att vi var den första lägenheten vi tittade på- som vi bara eh, älskade. Eller jag älskade den från början. Niklas var inte lika förtjust, men nu älskar han den. Och nu bor vi där. Eh, så att, och sen har vi då flyttat till den här lägenheten som är högst upp. Och det är en vinstvåning och den är- i ett gammalt hus men den är byggd på 80-talet så att den har helt annan typ av liksom, ljudisolering än vad en sekelskiftslägenhet har. Så den är tyst. Och det är små vindskupor till fönster så att i hans sovrum då, så, för vi har skilda sovrum där vi har haft sedan en massa år tillbaka sen vi då rattade om och slutade göra som alla andra. Och bara insåg att här, vi kan inte sova i samma rum. Liksom. Det tror jag många tänker är en generationsgrej att det är liksom en äldre generation som har insett att de ville ha separata sovrum. <laughs> ja, precis. Farmor och farfar. Och... Ja, men, exakt, men känner ni ja. några andra par som har separata sovrum? Alltså, vi känner ju... Jag tror att väldigt många under småbarnsåren inte sover i samma rum. Men du vet, det är någon av föräldrarna som sover på soffan eller sover i barnens rum vid behov. Men vi har... När vi flyttade till den här nya lyan då var det verkligen så här... En av grejerna som var viktiga var att jag skulle få ett eget sovrum. För att Niklas, vi hade ju ett gemensamt sovrum i vår förra lägenhet men 
Eftersom vi då hade barn som, så, behövde, så sov jag i barnrummet med vårt barn. Så Niklas hade ett eh, jättestort, det var superonödigt, ett jättestort rum för sig själv. Som, det var inte så att han ville ha just det, men det var det rummet som var mot gården. Så det var enda som var möjligt för honom att sova i. Så att nu när vi eh, har flyttat då, så är det så härligt att jag får ett eget sovrum. Så vi, vi bygger en sovbunker till Niklas som är mörk, sval, tyst. I ett rum mot gården. Och sen har barnen ett rum som de delar på. Och sen har jag ett eget sovrum. Det tror jag är typ drömmen för många. Ja men det är så härligt. Och det är liksom så här, nu har vi ganska lika stil på inredning och så här. Men jag går ju bananas nu med liksom, det ska vara rosa. Det ska vara bohemiskt. Det är rötting överallt och solspeglar och tjuff och tjuff liksom. Så att, nej men det känns optimalt tycker jag. Och då kan vi liksom optimera möjligheterna för honom att sova- jag får ett eget space och behöver inte känna att jag sover i barnrum resten av liksom mitt vuxna liv. Så där, eller mitt, ja. Och är vi trivs som satan i lägenheten. Mm. Ja, det är, jag tycker det är spännande. Jag är väldigt glad över att du är så öppen som du är. Och att du håller ihop det. Jag fattar att det är ett svinjobbigt ämne. Ja, alltså det som är jobbigt är ju att leva med någon som mår dåligt ofta- är ju kämpigt för att ens egna empati och ens egna förståelse mattas ju tyvärr av en smula när det är någon som mår dåligt väldigt ofta. Är det någon som mår dåligt då och då är det ju lättare att liksom åh herregud, ja men nu, nu tar vi hand om dig nu gör vi så här, ditt, ditt, ditt. Men är det någon som sex dagar av sju mår dåligt då, blir det, då kan det nästan bli lite så här man blir irriterad till slut. Bara, fan, ska du må dåligt idag också? Ska jag behöva dra det här lasset idag också? För det innebär ju att när Niklas mår dåligt så behöver vi... Då kan vi inte lassa på grejer på honom. Vilket innebär att så här, jag behöver ratta det mesta i livet med barnen och, och, och sådär. Och det är då lite extra kämpigt kanske i vår situation för att båda är egenföretagare och... Eh, jag kan inte liksom vara föräldraledig och bara lägga ner mina sociala kanaler under ett år och sen komma tillbaka. Dels för att då skjuter man sig själv i foten. Då kanske man inte ens har någonting att komma tillbaka till. Det är inte så att en människa som har en butik stänger den i ett år när den får barn. Utan så här, ja, man måste se till att det rullar. Men sen är det också mina kanaler som har fött och föder familjen. Så att jag kan inte av massa anledningar lägga ner även om jag skulle vilja <laughs> nu vill jag inte det men, så att därför blir det en knivig sits att så här, tanken är att jag ska få några timmar varje dag där jag kan ratta det som behöver rattas men när Niklas mår dåligt så kan inte han ha hand om tintan som är vår yngsta då, som är snart ett år för det är för jobbigt och det, och det är för jobbigt, det kan låta, låta jättetöntigt för någon som inte förstår hur vi har det man, fan kan vi ratta sin unge några timmar och så här, ja nej, kan inte det det går inte när man mår så där dåligt det går verkligen inte och då måste jag göra det och då försvinner mina jobbtimmar och då hamnar jag efter och sen ska jag försöka ta igen dem dagen efter och då mår han dåligt igen och då försvinner mina jobbtimmar igen och så, alltså det blir liksom ett jobbigt äckorhjul och det skapar irritation och det skapar... Eh, enormt mycket ångest och dåligt samvete hos Niklas, gör det ju. Och så att vi kämpar liksom båda två med att, att ha förståelse för varandra och inte 
göra det bästa av situationen helt enkelt. Och han kämpar ju varje jäkla dag med att... Dels är det ju han som har det här pisset. Det är hans liv som, som blir skit på grund av den här insomnin. Det är hans sex dagar av sju som är piss. Liksom. Visst, vi andra runt omkring mår ju också dåligt och påverkas av det. Men det är hans liv. Jag mår ju fortfarande bra. Jag kan ju fortfarande njuta av allt fint vi har i livet- han kan knappt det när han mår som sämst. Eller han kan inte det. För då är det enda man fokuserar på då det är att jag måste överleva dagen. Jag måste överleva den här dagen förhoppningsvis kunna sova så att jag kan må lite bättre imorgon. Du kan inte fokusera på någonting annat än att du ska överleva dagen. Och ja, men det är liksom en trixig ekvation att lösa ganska ofta. Så att nu hoppas vi då att i den här nya lägenheten med sovbunken som vi håller på och sätter ihop- där allting är så optimerat som möjligt för att han ska kunna sova så hoppas vi på bättre sömn och därmed liksom en bättre mående för Niklas och då blir det ju bättre mående för hela familjen såklart. Jag vill också säga att han är extremt bra på att hantera det här pisset. Jag tror att väldigt, väldigt många skulle bölat väldigt mycket mer och utåtagerat mycket, mycket mer än vad han gör. Han hanterar det här otroligt bra och låter väldigt, väldigt lite gå ut över mig eller de andra, eller barnen. Liksom. Så att det finns ingen bättre person att liksom kriga mot det här tillsammans med. Han är verkligen fantastisk. Jag fattar inte hur han orkar. Och trots att han mår skit, fortsätta forska i hur många milligram magnesium är det som krävs för att i samband med den här kalsiumdosen för att man kanske ska kunna eller har det med glutamat att göra eller kan det vara alltså han forskar konstant för att kunna lösa den här situationen han har gjort det i liksom 15 års tid och han måste göra det för det finns ingen annan som hjälper honom så att det är upp till honom att lösa det men så många skulle ge upp för så länge sedan verkligen Men apropå er familj och era barn en, en väldigt stor hjärtefråga som jag förstår att det kanske har varit tufft de senaste åren att hålla igång eh, i och med det här stora projektet med, med er familj. Men det handlar ju om, om kejsarsnitt. Mm. Och jag har läst flera jättefina blogginlägg som du har skrivit och sen så har jag också lyssnat eh, när du har pratat om det som, som ämne. Mm. Och du är ju tillsammans med, med några stycken, det är inte så många som, som jobbar med den här typen av av hjärtefråga som jag skulle säga att det är. Mm. Just rätten att kunna välja kejsarsnitt. Mm. Det är verkligen en hjärtefråga för mig. Och har varit... Alltså, sen dess att jag började fundera på att försöka skaffa barn- så har det varit en hjärtefråga. Och det är inte det att jag tycker att man ska kunna liksom kryssa i en ruta på ett papper- när man skrivs in på MVC och säger- ja, jag vill ha snitt och sen så tjuff, tjuff och så får man det. Eh, därför att, jag skulle önska att det var så enkelt- men jag vet nu rent medicinskt att det funkar inte- därför att du kan ha eh, fysiska saker- som gör att du inte är en bra kälsarsnittskandidat. Har man extrem övervikt till exempel- kan det vara direkt farligt att förlösas med kälsarsnitt. Så att därför kan man inte välja 100% själv- utan du måste ha någon läkare så utlåtande. Men det jag vill och det jag strider för- det är att man i verkligen så stor utsträckning som möjligt- framförallt ska bli respekterad och lyssnad på- när man har de här tankarna. Men att man ska kunna få påverka sin, sitt sätt- att föda sitt barn så mycket- det går utifrån de förutsättningar man då har att 
är man frisk och, och har man bra förutsättningar, har man haft en problemfri graviditet och så vidare, att då ska det inte vara ett sånt jävla halabaloo helt enkelt om man känner att man vill föda med planerat kejsarsnitt. Så att jag vill liksom normalisera det lite och också ta död på myter kring kejsarsnitt för att det har blivit någon sån här rottan i pizzan prylat så här. Alla vet, inom citationstecken, att det är så otroligt mycket sämre för både mamman och barnet att föda med kejsarsnitt. Det är ju som att göra sig, både sig själv och sitt barn en sån enorm otjänst. Man är en dålig person, en dålig mamma, en dålig kvinna, en dålig förälder. Och, och så är det inte, utan det finns eh, fördelar och nackdelar med att föda med planerat kejsarsnitt. På samma sätt som det finns fördelar och nackdelar med att föda, med, eh, föda vaginalt. Och observera nu att det pratar om planerade kejsarsnitt- för det är en helt annan sak än akuta eller urakuta kejsarsnitt- som såklart är nödlösningar där eh, väldigt mycket redan har gått fel- och mycket också kan gå fel. Men de, det är liksom en separat eh, grupp- så, och de ska man inte blanda ihop med planerade kejsarsnitt- som i en eh, rutinoperation som eh, eh, ja, är, utförs flera gånger om dagen- på sjukhus eh, runt om i världen och eh, har väldigt goda utsikter- att så nu ser statistiken ut när det gäller just planerade kejsarsnitt. Har du någon koll på det? Alltså hur många som faktiskt får beviljat när det inte är av medicinska skäl? Um, ja, jag vet ju att det har ökat under senaste åren. Och det tror jag beror på olika saker. Jag tror att framförallt så beror det på att man känner sig otrygg med förlossningsvården i allmänhet. Och det är väl inte så konstigt att eh, kvinnor får föda i liksom, bilar på väg till ett sjukhus som ligger långt bort för att det som var närmast var fullt. Och kvinnor får föda i korridorer för det finns ingen plats. Och kvinnor får föda utan barnmorskor för att eh, de måste springa till de som liksom, har, har, har panik för tillfället och... Alltså det, det, finns ingen, det finns ingen riktig respekt för det vi pysslar med när vi håller på att föda barn. Vad fan, kom igen liksom. Kan man inte lägga mer pengar och resurser på att ta hand om kvinnor som föder barn? Jag tycker att det är en skam verkligen att vi i ett så rikt land inte... Vi har en jättebra förlossningsvård, absolut jämförelsevis med andra länder. Men obs, obs, det är jämförelsevis. Och allting är ju liksom relativt, men den kan bli mycket bättre- och förutom att förlossningsvården idag och de som arbetar i den är väldigt stressade så det känns som att det är, eller det är ju för lite människor som jobbar så de här fantastiska människorna som jobbar där det är absolut inget fel på de som jobbar inom förlossningsvården utan det är upplägget, de har alldeles för mycket att göra de har för mycket på sitt bord och det, behöver, det behövs liksom fler sjukhus, fler barnmorskor det behövs fler läkare, det behövs fler sjukhusplatser det, det är liksom en del av det. Att man är otrygg med hela förlossningsprylen i sig. Liksom, för man knappt vet var man hamnar och, och sådär. Men sen är det också det med eftervården tycker jag. Att man måste våga snacka om att förlossningsskador är extremt vanligt förekommande. Och då pratar vi inte bara om någon liten bristning här och där. Utan det, det, det kan hända allvarliga grejer. Och det gör det med många. Och det, men det är okej så länge vi blir omhändertagna efteråt med respekt. Och att man lagar oss. Men det gör man ju inte särskilt bra eller särskilt effektivt. Eller det gör man inte på ett sätt som jag tycker i alla fall är tillfredsställande. Utan eh, jag tycker även liksom att eftervården är, brister enormt. Och att man 
dels, och det här är ingenting jag tar ur luften, det här är ju saker jag är baserad på jag har dels pratat med alla mina vänner men sen är det också, det här, eftersom det här är en hjärtefråga så får jag mejl om det här flera gånger i veckan och av folk som eller av kvinnor som har blivit liksom dåliga, dåligt behandlade eller att man har blivit hopsydd, slafsigt och sen när man har åsikter kring det så är det som att man är liksom lite fisförnäm och ja, ja, men man kan ju inte förvänta sig att Fiffi ska se likadan ut som innan man har liksom slutit ut en unge med surklocka. Alltså, och då kan jag känna sig, nej, varför inte? Alltså, det är min kropp. Varför ska den vara så himla annorlunda än när man ändå har möjlighet att ordna till det? Och framförallt ska den fungera fläckfritt efter. Ni ska hjälpa mig om jag har problem med inkontinens eller bajsa på mig eller... Alltså, jag blir liksom tokig. Man, man hade liksom aldrig sagt till en snubbe- om det var de som födde barn att säga- ja, det är väldigt mysigt att få barn- men sen kan ju snoppen- kan ju bli lite, kan se lite konstig ut sen efteråt. Då. Du kanske inte kommer- du kanske kommer kissa på den när hosta, joggar, skrattar. Du kanske inte kommer tycka att det är så kul att ha sex. Det kanske gör lite ont sen resten av livet. Men, ja, men du har ju ett barn. Alltså, det blir liksom- de hade aldrig accepterat det- men för oss kvinnor ska det vara någon så här... Eh, ja, det ska vara någon slags liksom lite... Ja, det är väl en biverkning av att, av att ha fått barn. Var, var glad och tacksam och håll käften. Liksom. Du ska vara glad att du kunde få barn överhuvudtaget. Och det gör mig svinförbannad. Du tycker inte alls att det är konstigt att kvinnor blir ledsna- över att de inte känner igen sina underliv efter en operation. Även om det bara, inom situationstecken igen, då, är kosmetiskt. Jag tycker inte att... Jag, jag förstår att det är jobbigt att ha ett underliv som man inte känner igen. Även om det fungerar. Och jag tycker inte det ska vara något skamligt i att uttrycka dem. Utan att man ska liksom kallas för eh, fisförnäm eller att man ska vara ytlig. Och... Det är inget märkligt liksom, att man vill kunna känna igen sin kropp. Och framförallt inte att man vill att kroppen ska fungera. Så att, eh, jag tror att det, det, det är mycket som har gjort att många söker sig till planerad För där känner man att men där finns det ett lugn och det finns en kontroll. Och man vet lite vad man får. Så. Istället för en förlossning som blir lite mer av ett lotteri. Det kan vara helt magiskt och fantastiskt. Och jag säger inte på något sätt att vaginala förlossningar är hemska eller dåliga. Jag förstår att det är en fantastisk upplevelse. Men det finns också en baksida av det där som vi måste snacka mer om. Och som man snackar mer om nu eh, än vad man gjorde bara för fem år sedan. Vilket jag tycker är jätte, jättebra. Men vi behöver prata ännu mer om det och vi behöver ta det ännu mer på allvar. Och vi behöver framförallt skyffla dit mycket mer stålar till förlossningsvården. Så att det finns möjlighet att ta hand om kvinnor före, under och efter eh, graviditet. Men är det inte intressant det där med, med vad som är normen efter att ha ett barn? Alltså mm. att det fortfarande är så att det inom ett visst skrå eller en viss bransch- att man säger att det är normalt att, att ha urinläckage till exempel. Ja, men du är för ett barn, vad tänkte du? Mm. Att det är normalt att läcka när man springer. Eller, men det är klart att du inte kan tro att du ska kunna hoppa studsmatta. Du är för ett barn. Mm. Alltså, det, är inte, det, det är ganska fascinerande. Mm. Det är Och det, jag tycker att det är skrämmande. Jag tycker att det är så här respektlöst. Alltså en, en del av anledningen till att man inte- har gjort mer på den här fronten tror jag- är för att det är ett så enormt stort mörkertal. Man vet inte hur många kvinnor som lider i tysthet- därför att det är skämmigt att gå till doktorn- lägga benen i en gynstol och säga att jag bajsar på mig- eller mina blyglappar är jättemärkliga- eller jag har jätteont när jag har sex- eller det luktar. Alltså det, det är liksom en skämmig pryl- 
Och därför är det många som håller tyst och man vill heller inte verka bölig och otacksam och, och sådär. Så därför tror jag inte att man riktigt vet hur, hur enormt stort problemet och problemen egentligen är med det här stora mörkertalet. Så att jag har en väninna som är det är helt sanslöst. När hon, hon blev då helt slaktad under sin förlossning. Det var, som en, det var en mardröms förlossning på alla sätt och vis. Och hon, det slutade med liksom en surklocka och allting gick sönder. Liksom allt som gick sö- kan gå sönder gick sönder. Och hon var då en sån där som inte... Ja, de tog inte hand om henne jättebra efteråt. Och det läckte inte ihop så bra. Hon haft, nu är det här snart tio år sedan. Men hon har fortfarande stora problem med läckage av ja, men både bajs och kiss och problem. Så hon har alla problem man kan ha. Liksom. Och sen när hon skulle tillbaka då på såna efterkontroll och ligger där jätteskör, fortfarande traumatiserad från sin förlossning eh, ligger med benen i vädret och är bara jättetrasig och mår jättedåligt så säger då den här människan till henne att eh, ja men inför nästa kontroll så vore det bra om du kunde tvätta dig lite bättre eh, så då hade hon åsikter om att hon var lite bajsig och sådär då och det var hon ju därför att hon läcker. För att hon är så trasig liksom. Och få höra det när man ligger där och känner sig så utsatt. Alltså det säger så mycket om vad, vad man har för syn på det här. Att man inte bara direkt ser, här ligger en kvinna och lider. Hon, hon kommer ha med en för livet av det här. Henne måste vi behandla med silkesvantar. Här måste vi koppla in psykolog. Eh, här, hon ska få den bästa behandlingen som vi kan erbjuda. Vad har vi liksom kirurgen? så får hon höra att hon är smutsig- att hon kan tvätta sig lite bättre inför nästa kontroll- för de tycker hon är lite äcklig. Alltså, det, var ju, det var ju den känslan hon fick. Så att, vad, vad hände med det? Det var inte så att hon stod på sig- och, och gick tillbaka och sa- oh, jag vill få en operation och få hjälp. Nej, hon gick hem och skämdes- och bara ångrar att hon gick det överhuvudtaget. Liksom. Och sen har hon levt med trista problem- som borde ha kunnat åtgärdas. Och det här tror jag, det är inte bara hon- det här är ju jättemånga som lever med sånt här. Så att ju fler som vågar prata om det- desto bättre, större krav kan vi ställa på att- de ska, de ska hjälpa oss efteråt, liksom. Vi gör det fetaste man kan göra. Vi sätter ett barn till världen- oavsett om man föder via kejsarsnitt eller, eller eh, vaginalt. Och hjälp oss för Guds skull efteråt- och må så bra vi kan, liksom. Mm. Tack, det där. Jag älskar ju när du pratar om de här. Pratar om det här. Jag, ja, men jag älskar ju ditt engagemang. Ja, oh, jag alltså, eldar upp mig. Ja, men det, det är ju det som är... Jag eldar ju också upp mig. Jag får sitta och, och prata om ett ämne. Mm. Alltså att det, finns, att det finns någonting i bröstkorgen. Mm. Mm. Nej, men det här är liksom... Jag är ju ultrafeminist ute i fingerspetsarna och det här är mer feministiskt kan det inte bli alltså på något sätt än förlossningsvården det säger så mycket om samhället på något sätt och jag blir, liksom, jag blir så ledsen när man, när man inte tar hand om kvinnor på det sätt som vi förtjänas och tar hand om när vi gör sådana sabla insatser liksom. ja. men det kommer stå upp sig det blir bättre och bättre år för år blir det bättre och bättre och um, ju fler liksom kvinnor vi har på högre positioner- och ju fler kvinnor som är överläkare, chefsgynekologer- så där, desto mer förståelse finns det för det här- och desto bättre blir det. Men det viktigaste är att man så här bara pratar om det- och inte skäms i tystnad- utan att vi vågar ställa krav på sjukvården, tycker jag. 
I varje avsnitt av på bonus så har jag ett segment som heter Fråga PTN. Mm. Där varje gäst får ställa en fråga till mig. Det kan vara allt mellan himmel och jord. Och det kan vara en generell fråga om träning. Eller kanske mer personlig eller, eller privat fråga om träning. Mm. Så nu undrar jag Vanja, vad har du för fråga till PTN? Alltså min fråga får ju bli så här. Eh, den kanske är lite generell men den är väldigt starkt kopplad till mig. För när jag har chansen att fråga så måste jag fråga. Eftersom jag då började träna som 40-åring- och nu det enda sättet för mig att komma iväg är att jag har någon som står där och piskar på mig. Kommer jag? Alltså finns det, har, har du erfarenhet av någon annan som har varit som jag som sen kommer träna själv? Eller kommer jag behöva ha en PT som håller mig i handen två gånger i veckan varje dag resten av mitt liv? Eller kommer jag någonsin kunna träna själv tror du? Äh, var ärlig nu. Ja, var okay. ärlig. Alltså om du har gjort någonting... Alltså, när började du träna med Robert? Eh, höstas ordentligt, ja, liksom bygga styrka så här, i, ordentligt i höstas. Mm. Alltså, och, om du gör någonting två gånger i veckan under ett år, mm. då kan man ju verkligen prata om att hjärnan har lärt sig att det här är någonting som ska ske två gånger i veckan. Mm. Då många som tror att de gör en livsstilsförändring. De har i själva verket ansträngt sig så mycket och tagit i så mycket. Och det har gått åt så mycket energi till att vanan ska bli en vana. Mm. Att det snarare är en parentes från resten av livet. Och att själva livsstilsförändringen, den kommer av kontinuiteten under väldigt lång tid. Och att det ska vara ganska liten effort, ganska liten ansträngning. Men en stor utdelning. Många mm. tänker ju att ju större insats desto bättre utdelning eller mm. större utdelning. Och i ditt fall, som du då kanske upplever- det är ganska liten insats. Du betalar en peng och så räcker det med att dyka upp. Mm. Så får du en ganska stor utdelning. Mm. Då är det ju mer hållbart att du faktiskt kan tänka- att det här är något som kan bli liksom en, en riktig livsstilsförändring. Mm. Att det kan bli en livsstil. Eh, hjärnan kan ju lära sig nya saker- Lär, en hjärna kan lära sig tycka om saker titta på eh, barn och vuxna som börjar lä- lära sig äta grönsaker att man kan eh, memorera in eh, resvägar att man på riktigt kan gå om man fantiserar, man kan verkligen se sig själv gå från en punkt till en annan punkt flera kilometer bort att man kan spegla upp de här eller spela upp eh, eh, filmer i hjärnan av hur man förflyttar sig, hur man utför rörelser Mm. Så jag tror ju att din hjärna inom ett par månader faktiskt kommer kunna känna att den kan göra det här själv. Men jag tror att du alltid, kanske precis som Niklas pratar om den här tilliten till sömn, att han inte litar på sömnen. Att du kanske aldrig kommer kunna slappna av i relationen till träningsvanan. Att du kanske mm. alltid måste ha lite styrning på den. Jämfört med de här människorna som bara tränar. Det bara blir av. Jag, jag borstar tänderna, jag tränar, jag äter. Mm. Jag tror inte att du kommer bli en sån. Nej, nej. Och jag tycker inte heller att du ska ha för avsikt att sträva till att bli en sån. Men jag tror att du med försiktiga steg kommer kunna klara dig själv. <laughs> det tror jag. Du tror det? Ja, men jag tror inte att du kommer kunna göra det som många tror själva. Att det är en handvändning. Det är enkelt. Just do it. Jag tror tvärtom att du kommer vara väldigt försiktig. Jag tror att du är en sån som behöver ha en tydlig plan. Och när Robert säger att nästa vecka- då är det nya armhävningar som du klarar åtta. Att du, att du får de tydliga, konkreta siffrorna. För jag tror att du gillar den här utvecklingen. Att bara underhålla. Mm. 
Det tror jag inte är din grej. Mm, Utan nej. att det är det här att, att, att bygga upp någonting. Mm. Men min erfarenhet är... Nu, nu är du 40. Mm. 41. 41 till ja, och med. Ja. Och skaffar ju barn relativt sett sent i livet. Mm. Uh, jag tänker ju att precis som att, att ditt liv... Du jobbar som journalist. Mm. Du har varit håller på med låtar, musik. Mm. Och sen så uh, massa business. Skaffa barn. Gå in i väggen. Skaffa barn. Graviditet. Att i och med att livet inte är statiskt... Det är inte konstant. Det kommer hela tiden de här cyklerna. Så tror jag att träningen kommer att ha olika betydelse för dig. Mm. I de här cyklerna. Okej. Okay. Så det som har träningen har varit för dig nu. Uppbyggande för att kunna vara en bra förälder. För att fysiskt kunna ta hand om dina barn. Att palla stress. Det har träningen som värde nu. Men när dina barn är 9 och 13, mm. Då kommer du inte ha samma behov av det. Då kommer träningen behöva vara någonting annat. Och det är ofta det som många människor tycker är svårt. Ah, ja, för att, då måste man hitta en ny typ att, av motivation igen. Ja, ska att det, träningen ah. ändrar karaktär. Ah. Det kanske kommer vara så att du kommer stå på kanalplan som en fotbollsförälder. Ah. Och stå där och frysa. Och då kommer du komma på, varför ska jag stå här och frysa en timme medan han tränar? Kanske ska jag jogga runt kanalplan. Medan han spelar sin fotboll eller hon spelar fotboll. Att, mm. att, att, du, att, du, att träningen kommer ändra karaktär för att ditt liv har ändrat karaktär. Mm. Det är det som många, många klarar inte av att det går i de här cyklerna. Att de tänker och kanske lite besviken av att träningen inte är vad det har, alltid har varit. Mm. Och jag minns när jag kunde springa milen på 45 minuter och jag hade magrutor. Och tänk om jag än en gång kan komma tillbaka till att vara på gymmet fem dagar i veckan. Ja, du var typ 19 år. Mm. Alltså, i, i, ja, men idag är man 40 och har tre barn och heltidsjobb. Det är klart som fast att man inte kan ha samma mm. syn på vad träningen är. Så jag tror att med ditt liv så kommer träningen gå i cykler i relation till livet. Ja, men jag tror att jag kommer kunna hålla kvar den. Men att jag, liksom, jag måste hitta ny typ av motivation så att jag kan hålla kvar den. Ja, så den dagen PT, PT Robert vill göra någonting annat- Aha. Så måste din träning fortsätta bli av. Att hänga Ringa upp. dig. Ja, Hjälp mig. Allt är plats för dig. Men, men det är ju... Alltså, du pratar om all typ av, av så här, relationspsykologi. Alltså när man bygger upp mycket av sin egen motivation kring en annan person. Mm. Motivation till livet, motivation till att jobba. Jag, menar, jag vill bara jobba på den här arbetsplatsen om det är just den här kollegan jag får jobba med. Det blir väldigt skört. Mm. Um, så jag tror att Att försöka identifiera Precis som du gör alltså Identifiera vad det är som händer med dig Just nu när du tränar Och sen att det får ändra sig uh, Om några år så kanske du kommer behöva Någonting annat av träningen mm. det, det tror jag är viktigt Och då, och då behöver vi ta motivation på mer uh, Allvar Det är ju många som vill vifta bort motivation Det är bara att göra det Mm. Men fast jag tycker att motivation är någonting väldigt vackert. Mm. Alltså när du pratar om Niklas motivation till att eh, må bättre. Den motivationen, den är ju så, det är ju så mycket motivation. Så skulle man kunna skapa energi av det så skulle det komma jättelångt. Mm. Men, men många människor förstår inte hur viktig motivation är när de har den. Men när de inte har den, då önskar de tänka om jag hade motivation. Mm. Så att jag, jag skulle vilja höja värdet på motivation och vi kan prata om responsiv motivation. Mm-hmm. Den motivationen som man får av att göra det man egentligen inte vill fast man vet att det är bra för en. Mm. Så att du ligger hemma i soffan med saltlökris på magen 
Och så vet jag att ah, om två timmar ska jag vara och träna. Sjukt omotiverad. Mm. Men han står ju ändå där och väntar. Så du åker dit. Och när du är en kvart inne i passet. Då är du så taggad. Och det känns så bra. Och du är väldigt glad över att du åker dit. Trots att du inte hade motivation. Mm. Och att du får motivation av att göra. Mm. För att många, jag tror den här... Att sitta och vänta på motivation. Det är ju, det är ju rätt frustrerande. Men mm. många väl... Alltså, många banor eller projekt eller arbetsuppgifter kan man faktiskt få motivation till av att göra dem. Tänk så bokföring. När man väl sitter med bokföringen och håller på med sina kvitton som egen företaget. Man kan tycka att det är ganska kul för det är skönt att checka av att man ser att man utvecklas men det är tröskeln till att ta fram den här plastfickan. Den är, den är hög. Jag tror att Lilian, vår ekonom, lyssnade. Kvittorna kommer Lilian. Så, så tänker jag. Jag tror att det handlar mycket om för dig att, att Fundera över din motivation och eh, träningens karaktär. Mm. Att, att det inte, jag tror inte det bara handlar om att du blir starkare i höfterna- och att du känner att din ryggverk eh, försvinner. För att en dag så kommer du glömma att du ens har haft ont i ryggen. Ja, det kanske blir en sån här, sån här pantertant- som ska så här, f- f- fokusera på att fräsa till rumpan eller något sånt där. Ja, <laughs> oh, vad spännande. Nu ska jag 53 år gammal se om jag kan få den där rumpan- som jag aldrig har haft eller, eller brytt mig om. Men då kanske det blir motivationen. Jag vet Och det inte. är helt okej okay att byta motivation. Ja. Det, jag tror att folk inte vågar. Mm. Folk tror att, man, att det, man alltid ska ha samma. Men det är helt okej okay att byta. Mm. Jätteklok ord. Det där ska jag verkligen ha med mig. För det där kom, känner jag kommer hända. Eh, då ska jag ha med, då ska jag, denna ord ska eka i huvudet. Då ska jag byta motivation. Man ska hitta en ny typ av motivation. Ja. Innan vi stänger av våra mickar så har jag tio stycken snabba frågor till dig som du måste ta ställning mellan ena och andra. Oj. Är du redo? Jag är redo. Det är, alla är på träningstemat så det kommer inte komma någon svår så här kultur, kulturfråga. <laughs> Den ena författaren... Fråga Lund eller... Ja. <laughs> så jag undrar, Vanja Wikström, är du helt snabb eller uthållig? Uthållig. Springa på löpan eller springa på asfalt? Springa på löpan så att jag kan titta på tv samtidigt. Och äta lakris från den lilla skålen när man ställer vattenflaska. Exakt. Synliga armmuskler eller synliga magmuskler? Ja, men synliga magmuskler tycker jag ändå. Ja, roligt med att... Men det har väl du genom för? Ja, jo, men det har jag. Och jag blev så lycklig när jag... jag det, återigen, det la jag upp på Instagram-stories. Jag upptäckte jag plötsligt från ingenstans att jag hade någon slags liten ruta- Eh, något, ett litet tvåpack längst upp men nu när jag var, stod där idag så blev jag lite fundersam för undrar, är det revbenen som sitter? <laughs> har jag liksom gått händelserna i förväg men så spände jag magiskt kände, nej men det finns ju ändå muskler där någonstans också så det, <laughs> men det är mycket revbenens förtjänst men revben slash lite tvåpack så upptäcker din kropp igen ja precis ja. du kommer in i puberteten ja. <laughs> träna utomhus året om eller inomhus året om nej inomhus, alldeles för bekväm inomhus, Gruppträning eller ensamträning? Ensamträning med PT som piskar. Podcast eller musik? Podcast nowadays, absolut. Mäta din tid på milen eller ditt tyngsta marklyft? Eh, tyngsta marklyftet. Ja. Har du någon siffra på den? Alltså, här är jag ju då... Nu har ju Robert drillat mig lite inför den här poddinspelningen. Därför att... Eh, <laughs> Ja, så att jag vet vad jag ska säga här. För att jag, jag, det jag kunde skryta med var mitt höftlyft. Ja. ja där har jag tagit hundra som bäst. Hundra kilo. 
Och det är ganska fläskigt tycker jag liksom. Då är det en skistång och så är det byggplattor på sidan. Så ligger du på rygg på golvet. Eller ja. ligger du mot en bänk? Jag ligger mot en, 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 en liten plint så. Mm. Och sen trycker jag upp höfterna. Jucket. Jucket. Det är det starkaste sidan. Ja, juckövningen. Den är jag bra på. Men sen just vad gäller marklyften. Där har vi inte kommit upp så mycket styrka. För att tydligen så har jag, jag har, eh, lite asymmetrisk, eh, asymmetriska prylar vi jobbar med. Ja. Så att innan vi kan bygga styrka så måste jag få till liksom, jämnheten. Så att mina olika sidor är lika starka. Så det jobbar vi på med Så att de ska jobba mer tillsammans Ja men exakt, så att jag inte ska liksom lyfta fel och sådär Så att det blir snett och fult Men här har du bevis på att du faktiskt kan prata om Vad ni håller på med Det där var inte bara lekmanna Nej, och det är ju för att jag träffade Robert för tre timmar sedan Och vi gick igenom precis där Då sa jag så här, vad tar jag i marklyft Robert? Vad tar jag? Jag måste skruta i loffsens podd Och sen sa jag, jag tror inte du ska skruta om marklyften Men där kan du säga så här Att du har du, Vi jobbar på styrkorna med olika sidor För du är lite asymmetrisk Mm. Och vilket man ofta blir när man har burit ett barn på ena höften under många år Det kan jag tänka mig Det är ändå typ fyra år som du har burit på ena höft Ja, gemensam mm. eh, Cykla eller gå som vardagsmotion? Gå mm, Känns hur, enkelt Hur mycket går du? Har du eh, någon stegräknare? Ja, man har ju det i mobilen numera eh, Men nej, alltså jag har varit en sån som har gått sjukt mycket Jag älskar att gå men nu så gås det väldigt lite för att nu prioriterar jag korta avstånd. Så att jag har liksom 1,23 till mitt kontor. Alltså jag vill spara tid hela tiden. För 1,23, att... alltså... Alltså 60 sekunder plus 23 sekunder då. 1 minut 83 23 sekunder. sekunder. Ja, det har jag till mitt kontor. Och till Iggys förest vårt äldsta barn så är det väl cirka men kanske två minuter. Hemifrån sådär. Så du kanske har 2000 steg när dagen är klar Ja men alltså knappt så att, för att nu så, Jag har ju så extremt dåligt med tid Så att jag tidsoptimerar allting Och sitter vid min dator De fria timmar jag har för att liksom ratta det här jobbet Jag behöver göra Du promenerar enligt Pythagoras sats Ja, hur är det då? Alltså ja, det, ja, ja, absolut. Jag diagonalen, har ju med triangel på söder. Diagonalen ja. är, är snabbare än långsida plus kortsida. Ah, oj. Att ja. du liksom räknar ut vilket som är den snabbaste vägen. Lite så är det. Och det sörjer jag. Och jag, jag tror att när mina ungar är lite större, alltså nu har vi en ettåring, när hon har liksom... Man har liksom jagat på henne lite så att hon har blivit lite större. Då kommer mitt gående komma tillbaka. För det har alltid varit min vardagsmotion. Alltså jag verkligen älskat att gå. Men jag gick så mycket ett tag att jag, så här, jag fick märkliga så här, svarta eh, fläckar på, på bröstet. Så undrar jag, var skjutsingen här? Då ligger det som min mamma googlar reda på att jag älskar silversmycken. Så här hade jag alltså silverhalsband. Och när man går så extremt mycket och bränner... Fett utsöndras någonting i, i huden som gjorde att silvret oxiderade och lämnade liksom fläckar på min kropp. Så att så mycket gick jag. Alltså jag gick, det här, då snackade vi inte 10 000 steg utan det var kanske 20-30 000 steg om dagen. Jag älskar, jag gick till jobbet, från jobbet, vet, till allt. Men då hade man å andra sidan inga barn och man hade alltid i världen att göra det som man ville liksom. Och nu är jag, har jag ju liksom noll tid i världen så att då går jag mindre. Men gåendet kommer komma tillbaka för jag älskar att gå. Eh, och eh, vi har de två sista Träningsresultat från träning Eller träningsresultat från mat Från träning Ska man utveckla där? Nej, det nej. behöver man inte göra Nej, nej men från träning Från mat eh, Nej, där, eh, där kommer jag alltid känna att jag, jag kommer aldrig vilja begränsa mig På matfronten jag kommer liksom aldrig bli en sån här som... Jag var det lite förr i världen. Montignac-metoden kom och man skulle inte äta kolhydrater eller vad det var. Och nu, det känns ju bara sanslöst tycker jag. Alltså, 
äta det man mår bra av men försöka vara lite sund såklart. Stoppa in grönsaker och nu har jag extremt tur då att som jag hatar att laga mat så är en man som tycker om att laga mat och som lagar väldigt god mat och också hälsosam mat. Eh, så att jag får mycket, mycket gott i mig liksom, som också är nyttigt. Men, eh, nej men jag skulle få ångest av typ ett liv utan så här, du får inte äta godis eller du får inte äta choklad är inte nyttigt eller du tar bort allt socker. Då, då, då känner jag att livet blir meningslöst. Alltså jag njuter så mycket av det jag stoppar i min mun. Ja. Och avslutningsvis, skavsår eller håll? Ohåll, skavsår är ju vidrigt. Särskilt om man är som att promenera 30 000 steg om dagen ja. i fel skor. Ja, nej men alltså jag har alltid, jag har det nu, jag har alltid eh, skavsårsplåster i, eh, i väskan. För jag har, jag har ångest för att få skavsår. Och nu har jag lärt mig att så fort man har minsta känning på med skavsårsplåster, tre, fyra stycken på det här stället, på en gång. För, så man förebygger. Och sen går man in i skorna med skavsårsplåster på. Och sen funkar det bra. Så du borde att... bli sponsrad. Ja, det borde jag faktiskt. Jag ringa Kompids PR-byrå och säga, herregud. Ja. Nu har jag gästat en träningspodd va? Och jag har ett lifehack. <laughs> Exakt. <laughs> Om man vill få bättre koll på dig Vanja, vart letar man då för att hänga på i ditt liv? Då kan man läsa bloggen på vanjavikstrom.se. Hittas även på mamma. Jag hittas på Instagram under vanja-vikstrom. Stavar vikstrom med W. På Youtube så heter vi familjen Wikström Malmqvist. Och sen har vi vår barnkanal då som heter Lekis TV. Väldigt, vill jag verkligen, verkligen rekommendera med hjärtat till alla små småbarn. Eh, och, eh, ja men det... Podcast-appen. Ja, och sen så podcast. Jag poddar ju med Josefin Dahlberg. Och den podden heter Väldigt Logiskt Josefin och Vanja. Ja, det är enkelt att komma ihåg. Mm. Mm. Stort tack för att du har gästat på Bono Att du klämde in det här i din, i din så här tidsoptimeringsvardag ja, Det var jättekul Ja men jag är jätteglad ja, Och att vi fick prata om frågor som ligger eh, Både dig och mig väldigt varmt om hjärtat Men också att jag fick lära mig mer om insomni Jag har tänkt att det heter insomnia Men eh, insomni Det är väl lite som eh, manual och handbok Om man vill vara lite svängelsk så säger man manual Men det finns faktiskt ett svenskt ord som heter handbok Ja, då kan, jag t- kan tänka mig att det är lite samma där. Insomni på svenska, insomnia på engelska. Stort tack Vanja Wikström. <skratt>